0: Ahoj, tady Halion, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Beatspace CZTsk. a dneska bych tady rád rozebral téma, na který se mě taky spoustu lidí ptalo na Instagramu a to sice mixing, konkrétně mixing beatů Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o mixování vokálů, tak určitě doporučuji čeknout DJ Bizyho. Pro ty, kdo neznají, tak na Instagramu DJBUSSY a toho považuji určitě za jednoho z největších expertů na mix a master, tady široko daleko. Případně tak ještě super kanál, který můžete omrknout, je Mix with the Masters. Okay? Takže primárně tady dneska budu mluvit o mixování drums. S tím, že další díl, který plánuju uploadnout, chci udělat o melodiích celkově. Takže jak k ním přistupuju, jaký používám techniky různé. A samozřejmě taky mixing melodií, nějak víc dohloubky. No, a co se týče mixování drums nebo respektive beatů celkově, tak na začátek bych chtěl hlavně zdůraznit, že v podstatě neexistují žádný pevně daný pravidla, kterým byste se museli řídit v každém býtu, co děláte. Každý producent má nějaké svoje vlastní způsoby a postupy, který při tom zvučení používá. A zároveň taky vždycky delší dobu trvá, než si přijdete na ten svůj vlastní způsob a než si vybudujete to vnímání, ten v uvozovkách hudební sluch, díky kterému pro vás pak celý proces zvučení bude automatický. Takže ve finále tady platí to samé, co už jsem zmiňoval v předchozím díle a to sice, že úplný základ je trpělivost. Jo, prostě uvědomit si, že se z vás nestane za dne na den profi mix engineer a že tomu budete muset věnovat nějaký čas a energii a dostanete se tam až po nějaký době. Ok, takže jaký jsou nějaké moje základy, kterýma se při řídím? Určitě se snažím to zbytečně nekomplikovat. Vím, že dřív jsem s tím měl velký problém, že jsem všechno overthinkoval a strávil jsem nad tím strašně moc času, používal jsem nesmyslně moc efektů a ty byty pak ve finále stejně zněli na hovno, takže čím díl se tomu věnuju, tak tím míň efektů používám a celkově nad tím trávím méně času. Nejdůležitější věci, na které se soustředím, jsou leveling, to znamená hlasitost jednotlivých zvuků a výběr samotných zvuků. Už jenom tyhle dvě věci vám ušetřijou spoustu práce a času v rámci toho mixingu a to z jednoduchých důvodů. Jednak čím používáte kvalitnější zvuky, tak tím méně pak potřeba je upravovat a procesovat. Já vím, že když jsem začínal s beatama, tak jsem si postahoval pár náhodných drum kitů někde ani nevím vodkať. A samozřejmě ty byci tam byly totální trash, takže Jenom aby ten beat pak zněl aspoň trochu dobře, tak jsem musel na EdoWitku naházet prostě tři ekvalizéry, kompresor, distortion, všechno možný. Ale teďka už používám pořádné zvuky, pořádný samply a dělám toho procesingu úplně minimum. A ohledně levelingu, tak jenom to, že si Jednoduše pohrajete s hlasitostma. Je za mě dost underrated a dokáže to udělat fakt hodně v tom bytu. Já jsem se dřív snažil, když se mi nějaký zvuk v tom bytu nelíbil, tak jsem se to snažil řešit různýma šilenejma úpravama v ekvalizéru. Zase přidával jsem tam různé efekty, které tam absolutně nebyly potřeba. Postupem času jsem zjistil, že mnohdy... Když, mě, když potřebuji udělat nějakou úpravu uh, v tom beatu, takže mnohdy jediné, co stačí, je prostě ten daný zvuk stlumit nebo naopak zesílit. Takže sound selection a leveling jsou za mě takový essentials a když bych pak měl přejít k nějakým konkrétnějším příkladům, co já používám ve svých beatech, tak jak jsem říkal, reálně těch, toho procesingu je tam Úplně minimum, jestli něco používám, tak jsem tam si pohraju akorát s ekvalizérem a to sice většinou přidávám high-end, to znamená zesiluju vyšší frekvence a díky tomu je pak ten celkový zvuk víc jasný, víc výrazný. Dělám tohle třeba u snérů, někdy, u, u klepů, u high-tech, někdy i na mástru. Samozřejmě podle toho, jestli to ten daný zvuk potřebuje, ale to už je samozřejmě pak taky víc individuální a je to víceméně na vás, jak chcete, aby ten byt zněl nebo nezněl. Ale já určitě mám radši, když je ten high-end výraznější. Z nějakých dalších úprav používám čas od času na high-hats reverb nebo delay, aby to na nich udělalo víc prostorový efekt. Určitě, ale jenom v malý míře. A pokud používám nějaký jednodušší patent, protože u těch komplexnějších to z pravidla není ani potřeba. Jestli rádi víc experimentujete s těma drums, obzvlášť pro styly jako trap a td., tak dobrý šílenosti jdou vymyslet s pluginama jako Effectrix nebo Looperator, nebo taky jsem tam používám Portal, od outputu, ale tam většinou už e, zařazuju automation clips, protože ty efekty jsou mnohdy tak crazy, že je v podstatě nemožný, aby to hrálo v celém beatu, aniž by to znělo hodně divně. <laughs> Takže to udělám tak, aby ten efekt byl vždycky aktivní jenom pro určitou část. Další věc, kterou rád dělám a kterou asi až tolik nevidím u lidí je, že si hraju s hlasitostí přímo v rámci patternu, A to hlavně u High hats nebo někdy i u snarů a u Kiku. Zkrátka střídám různě hlasitosti přímo v piano rolu, podle toho, jak to slyším. A v tom finálním bytu si to pak asi ani tolik nevšimnete, ale pokud víte, jak na to, tak to určitě podpoří ten bounce. Takže tohle taky určitě doporučuji vyzkoušet. Potom bych tady jenom rychle zmínil něco, co se občas řeší v producentský komunitě a jsou na to smíšené názory a to je sidechain. Pokud nevíte, co to je, tak v podstatě... Sidechain funguje tak, že například když si sidechainujete kick s basou, s Aidowitkou, tak podle toho, jak to nastavíte, tak v momentě, kdy hrajou tyhle dva samply zároveň, tak v momentě, kdy udeří kick, tak se zeslabí ta Aidowitka, aby ten kopák víc vynikl. A k tomu bych asi řekl, že je to stejná situace, jak se vším takže jestli. To zní dobře se sidechainem, jestli vás to takhle baví, tak se to určitě nebojte používat. Obzvlášť v drillu, bych řekl, že to má potenciál, ale jinak já osobně sidechain nepoužívám prakticky vůbec. Obzvlášť ne v trapu klasickým. Pak tomu ale samozřejmě taky musí odpovídat ta sound selection to znamená, když používáte kopák s s Waitkou, a ta Waitka už je tak dost pančí, tak to někdy nemusí z ní dobře spolu, jo? Takže za mě je ideální buď vybrat takovou kombinaci Kiku a Edowateky, kde ten kick opravdu vynikne, a nebo po případě vybrat tak výraznou Ejdovejtku, že ten kopák ani není potřeba. Například, ale to už je zase moje individuální věc, já když používám klasickou Zajtoven Ejdovejtku, kterou určitě znáte, tak k ní nepoužívám kick téměř nikdy a úplně to tak stačí. No a taková poslední konkrétnější věc, kterou bych tady dneska chtěl zmínit, je jak dostat basu, v případě trepu tak asi hlavně i do weightku, do správné tóniny. Tohle je v producenské komunitě docela často diskutovaný téma a bohužel s tím má pořád spousta lidí ještě problémy. Prostě jak mám udělat edovitku, tak, aby zněla dobře s danou melodií, kterou používám. První krok je určitě vždycky zjistit, v jaký tónině je vlastně ten edovit sample, který používáte. A na to určitě najdete na YouTube spoustu tutoriálů v rychlosti. Dá se to jednoduše zjistit tak, že si ten daný sample otevřete v Edisonu přes Ctrl-E, pokud jste na Windowsu. A najedete na nějakou, tuším, pátou, šestou ikonku zleva, na který se píše Regions. A kliknete na Detect Pitch Regions, což vám v, v té zvukový vlně ukáže v, jakým je to, v jaký je to tónině a následně si pak v sampleru můžete upravit na druhý stránce root note, podle toho, co vám to ukázalo. Pokud je to pro vás trochu zmatečný, tak tím, že takhle zadáte správnou tóninu, ve který se ten sample nachází, tak tím docílíte toho, že když pak v pianorolu kliknete na nějakou notu, takže to opravdu zahraje tu notu a ne nějakou jinou. Ale pokud používáte zase kvalitní zvuky, tak nejspíš už většina těch samplů bude stejně v C. -čku. Tím pádem tam nemusíte už nic dalšího vymýšlet. No ale to byl jenom ten první nutný krok, s kterým určitě už spoustu z vás je obeznámeno, ale pak se dostáváme k tomu, jak vlastně správně naklikat tu basu tak, aby ladila s tou melodií. A já jsem v tomhle trochu asi víc konzervativní. A podle mě, každá melodie, nebo respektive každý akord. Uh, akord je několik not, co hrajou zároveň. Tak každý akord má jednu. Notu, ve které by měla mít ta basová linka. Takže pro příklad, když si naklikám jednoduchý akord, třeba C, F, Gis, tak správná basová nota, která by k tomu měla jít, je F, a ne C, ani Kis. Samozřejmě pokud máte nějakou víc propracovanou tu basovou linku, máte tam víc not, tak určitě je OK, když tam použijete i jiné noty, ale ta hlavní linka by z mýho pohledu se měla držet těch základních not vůči danému akordu. No a to je sice všechno pěkná teorie, ale jak teda vlastně v praxi zjistím, jaký noty tam mám použít, tak tady vás asi trochu zklamu, jelikož na tohle není... Žádný hack, který by vám to extra usnadnil. Nejlepší způsob, jak se v tomhle zlepšit, i když je to kliše, tak je prostě trénovat, trénovat, trénovat. Určitě pomůže, když máte hudební sluch. A já myslím, že já ho mám. Vzhledem k tomu, že jsem 6 let hrál na klavír. Ale i tak jsem s tím ze začátku měl problémy, když jsem poprvé začal dělat beaty. Ale věřte mi, že postupem času jak prostě furt dokola děláte beaty, furt dokola děláte melodie a koukáte na tutoriály, tak vám to pak začne naskakovat automaticky a já už teďka většinou, když dělám beat, tak ani nepřemýšlím nad tím, jak, tam, jak mám správně naklikat tu basovou linku, ale už to tam rovnou slyším a rovnou to tam házím. Jestli mě napadá nějaký lifehack, tak je dobrý, pokud si nejste to tou basou, zkusit si dát tu Adobe. Pokud používáte do vyšší Oktávy. Posunout tu nahoru. A kontrol šipka nahoru tuším na Windowsu a díky tomu i pak budete líp slyšet, jak to nebude v těch, v těch nízkých frekvencích. Případně se nebojte a otevřít si třeba nějaký klavír a vyzkoušet si to na tom, kde to uslyšíte úplně dobře. Takže to bylo tak nějak vše k základům, jak já mixu beaty. Jo, ještě jsem zapomněl zmínit, protože by se určitě někdo ptal. Já na mastru Používám to samé, co asi každý jiný producent, a to je Soft Clipper. Ještě tam mám teda Equalizer, kde mám trochu přidaný, tuším, vejšky a basy. Úplně si to ani už nepamatuju, jelikož používám ten samý setting automaticky už x měsíců. Ale úplný základ je pro mě určitě Soft Clipper, který používám fakt na každém beatu a nedokážu vám ani vysvětlit pořádně, co vlastně dělá, ale vím, že na tom beatu to zní dobře a víc asi vědět nepotřebuji. E, oproti klasickému limiteru, tak ten zvuk je víc distorted, pokud, pokud hodně zvednete hlasitost, ale toho se vůbec nemusíte bát, nebo spíš naopak. V dnešní době se často setkávám s tím, že pokud mám soft clipper na mástru a hodně zvyším hlasitost celkově toho beatu, obzvlášť právě basy, která je pak taková víc zkreslená. Takže to je takový zvuk, který ti artisti obzvlášť zahraničí vyhledávají a který na ně dobře působí. Takže i když se to samozřejmě může lišit umělec od umělce, tak nebojte se dělat ty beaty víc nahulený, pokud vám to zní dobře. Určitě není v dnešní době nutnost mít stoprocentně clean zvuk. Takže tak, takže ještě pár slov na závěr, pár tipů, pokud furt ještě zápasíte s mixováním beatů, tak určitě, jak už jsem říkal, mějte trpělivost, uvědomte si, že to nějakou dobu trvá, než se dostanete na takovej zvuk, jaký byste chtěli mít. Snažte se si to zbytečně nekomplikovat. Dával bych hlavně důraz, jak jsem říkal, na výběr zvuků a uh, hlasitost, leveling. Zároveň se ale určitě nebojte experimentovat a pokud uh, zjistíte, že vám na tomhle kiku, který teďka používáte, zní dobře, když tam nabustíte nějaké frekvence v ekvalizéru, i když třeba já v životě jsem na kick uh, ekvalizér nedal, tak se toho nebojte a dělejte to tak. Taky určitě doporučuji koukat na různé tutoriály na YouTube, ze kterých já jsem se naučil spoustu věcí a koukám na ně doteď, jelikož se snažím furt učit se něčemu novému a zkoušet nové věci. A taky můžete zkusit poslouchat byty vašich oblíbených producentů na YouTube, na Beatstarsu, Instagramu, kdekoliv. A zkoušejte porovnat s vašima vlastníma díky čemuž třeba zjistíte co je potřeba ještě zlepšit ok, takže tohle bylo ode mě dneska všechno doufám, že vám to v něčem pomohlo a jestli jo tak budu určitě rád za sdílení nebo hodnocení na Spotify a jestli vás můj podcast baví, tak nezapomeňte rád sledovat, ať vám neutečou další epizody tak jo Děkuji za poslech a vidíme se u dalšího dílu.